0: Hola, de Aventu crianza y junto a Valeria de Creating for Peques te damos la bienvenida a este tu podcast, Educate para Tu Peque, en donde estaremos compartiendo desde nuestra experiencia y conocimiento todo lo relacionado al desarrollo y crianza de los niños. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Creating for Peques y arroba ver crianza. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Hola, todo bien, Susette, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Ya estamos, Feliz estar... el... ya estamos aquí en el
1: sexto episodio de este Hoy es, oye,
0: oye, vamos a hablar sobre ser un no ejemplo para tu pequeño. Sí, es un tema súper, súper importante. Como nosotros, como padres, como adultos, como cuidador, somos, somos ejemplos para nuestros niños que siempre nos están observando, aunque no lo crean, aunque a veces piensen, porque he escuchado muchas veces que dicen: es que ellos no saben, ellos saben mucho, ellos prácticamente son como esponjas. Porque esas neuronas del cerebro están ahí, mira, viviendo y absorbiendo todo, todo, todo lo que ven, todo lo que escuchan. Así que es bien importante nosotros como adultos, en el caso mío como mamá, ser un ejemplo para mi hija y para cualquier otro niño que esté a mi alrededor. Y te estarás preguntando cómo, cómo yo puedo ser un ejemplo. Estamos hablando, no estamos hablando de perfección porque somos seres humanos. Uh -huh. Estamos hablando de, de ser la mejor posible dentro, dentro de lo que podamos ser uh -huh. y trabajar en nosotros porque esa niña va absorbiendo todo lo que va viendo en nosotros. Así que esa niña eventualmente se va a convertir en un adulto. Y entonces ahí pues prácticamente nosotros somos como un reflejo de lo que ellos van a ser eventualmente.
1: Claro. Y no nada más como... quizás mamá también en mi caso como maestra... o en el caso de familiares... porque no nada más... quizás es la mamá o el papá... sino ese núcleo... donde el niño se relaciona... y donde pasa su tiempo... que debería como que cuidar... no obviamente como tú mencionas... no va a ser algo perfecto... pero sí tratar de... todo el mundo quizás ir al unísono en ese sentido para que no, no hayan a veces como situaciones donde, por ejemplo, en, en ocasiones pasa, yo diría que a veces entre la mamá y el papá, que quizás uno dice una cosa, el, el papá dice otra y la mamá una, y yo diría que entonces el peque o los niños ven ese tipo de cosas. Y por eso yo siento que pasa la situación de que a veces, por ejemplo, cuando van a pedir permiso, ah, pues no, porque este no me deja, o no, porque... y Entonces yo diría que por en ese tipo de casos, obviamente van a haber diferencias porque es parte del proceso de la vida y porque somos claro. seres humanos diferentes pero que por ejemplo en ese tipo de cosas ahí sería el cuidar vamos entonces estamos en desacuerdo no lo vamos a discutir delante del niño vamos a discutirlo nosotros aparte para que el niño no, no pase por ese tipo de cosas porque a veces pues aprenden también ese tipo de, de comportamiento
0: definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo eso es una de las cosas más importantes, si tienes alguna diferencia con papá, con algún adulto, uh -huh. es importante discutirlo o dialogarlo fuera de, del área donde pueda estar el niño y no en el momento y como bien menciona, ese ejemplo es como que clásico, cuando papá y mamá no están de acuerdo y entonces el niño va, siempre va a pasar uh -huh. y, y, uno, y eso uno como padre tiene que hablarlo y es importante que aunque igual tú no estés de acuerdo en el momento uh -huh. pero tratar de apoyar obviamente estoy hablando de, de, de situaciones que no afecten al niño y demás estamos hablando de cosas cotidianas como por ejemplo se quiere comer un dulce por dar un ejemplo se quiere comer un dulce, mamá le dijo que no y el niño va a donde papá y entonces cuando ellos ven ese tipo de interacción, ellos están observando qué va a decir papá Cómo mamá y papá están conectados, cómo se hablan todo el tiempo. Pues yo estoy pendiente todo el tiempo de eso. Y es que por eso. Cómo se relacionan. Es
1: que, es que ellos incluso por eso a veces, como ellos notan, ellos identifican que él me va a decir que no, pero ella me va a decir que sí o viceversa. hacen ese tipo de cosas porque ya lo han observado. Y obviamente al momento también hay que enseñarle cómo lidiar con ese tipo de situaciones. Definitivamente va a pasar quizás un momento que pasa este tipo de situaciones porque como dije anteriormente no somos seres humanos perfectos y, y claro. tenemos nuestras diferencias pero es el, sí. el tratar de manejarlo lo mejor posible porque el que lo está viendo porque literalmente como tú dijiste son esposas y se ve en ellos mismos entre ellos cuando están en la sala de clase o cuando están relacionando con otros niños igual eres tú porque tú eres ese primer modelo que ellos ven, o sea es encargado con ese, ese, esa persona adulta que pasa más tiempo con el niño es su modelo a seguir.
0: Definitivamente. Y no nada
1: más, esa persona, yo diría que el núcleo en general, cómo se relacionan entre ellos, porque no nada más es mamá y papá. Si están involucrados los abuelos, los tíos, los primos, todo, el, todo ese, ese núcleo tiene que ver. Y por eso también sí. que mencioné que todos deben ir por la misma línea. Porque, por ejemplo, también a veces pasa que, va que uno le permite una cosa, no nada más entre papá y mamá, pasa entre la abuela, la tía, y ese tipo de cosas. Y es complicado porque pues, son diferentes personas envueltas en la situación. Pero sí, sí tratar de ir manejando esas situaciones eh, con los demás, porque los peques van viendo ese tipo de cosas. Yo por eso sí. digo que la comunicación es algo que si tú como adulto no te sabes comunicar. Si tú como adulto tienes problemas para comunicarte, probablemente eso tuvo que ver en tu infancia. Porque no lo viviste. Porque quizás no te escuchaban cuando tú hablabas.
0: Definitivo. Quizás
1: era esto de toda autoridad. Yo soy el papá. Yo no escucho. Tú, tú haces lo que yo te diga. En ese y caso, mm -hmm. pe, estás teniendo esa... esa Influencia que tu pequeño no sabe comunicarse. Lo que sabe es exactamente lo que tú le enseñaste en el sentido de que no, no te escucho, no, me, no nos vamos a comunicar. Y, y Exacto. Es bien importante porque a veces le exigimos tanto a los niños, pero entonces descuidamos un poquito que quizás parte de ese comportamiento o la mayoría de ese comportamiento viene de lo que él ha visto en los diferentes adultos. No definitiva porque por ejemplo a veces el niño dice una palabra que tú no quieres que diga pero muchas veces ¿qué pasa? fue porque la escuchó varias veces no necesariamente de ti puede ser de otro familiar o de otra persona cercana que a veces pasa
0: hasta cuando la escuchan en otro niño en la escuela definitivo pero, pero si, no, sin embargo la influencia mayor siempre va a ser el entorno claro la influencia mayor siempre va a ser el entorno entonces ¿Cómo, ¿Cómo puedo servir yo de ejemplo para mi hijo? Cuando yo le doy la instrucción, quiero ponerle, no tanto darle la instrucción, sino establecer límites y reglas en el ojo, papá. O, por ejemplo, eh, tienes eh, solo media hora o 15 minutos, dependiendo la edad, para ver televisión. Tus muñecos favoritos y demás. Pasaron esos 15 minutos y tú le dices que apague el televisor. El niño apaga el televisor, sin embargo tú estás viendo la tablet, viendo el teléfono y te quedas por ahí. Entonces no está haciendo el ejemplo porque no va, en, en su mente no no como que, no, no va a, a, ¿cómo se dice? Ajá, como a concordar, como que me, me enviaste a apagar el televisor, sin embargo tú pues, te quedas viendo el teléfono o no se siguen las reglas. Y sí, a ellos hay que establecerles reglas, hay que establecerles límites. Sin embargo, uh -huh. tenemos que empezar por nosotros.
1: ¿Y tú sabes dónde pasa mucho eso? Donde ya se empieza a marcar el ejemplo. Por ejemplo, cuando los niños son más adolescentes, que a veces el papá le dice, no, no hagas esto. Y ellos te dicen, ah, no, pero es que yo te vi que tú hiciste eso. Porque están tan constante como esas esponjita absorbiendo todo lo que tú haces. Y como no. te decimos, no va a ser perfecto porque tú no vas a ser un ser humano claro. perfecto que va a estar todo el tiempo on point y no va a claro. hacer nada de lo que le has pedido. Y en eso yo diría que una idea para tú contrarrestar eso es que, por ejemplo, un niño está haciendo X comportamiento que tú sientes que o estás tratando de que él mejore, pero entonces siéntate o anótalo y evalúa, déjame ver. Yo quizás le estoy enseñando cómo quizás manejar esa situación o yo uh -huh. le estoy enseñando todo lo
0: contrario. Y yo digo claro. como
1: que ir anotando quizás cosas que tú, para que puedas evaluar
0: y, y
1: viendo cómo tú estás reaccionando a ese tipo de cosas para que lo puedas ir ayudando en ese proceso. Claro, y mejorando
0: uno como persona. Y no tan solo, no todo es perfecto, definitivamente. Sin embargo, también eso es una manera de tú ser un ejemplo. De que cuando tú cometes un error, de que cuando alzas la voz más de lo que se supone, de que cuando haces algo que no está correcto, eh, erradicar y decir, ¿sabes qué? Eh, le dices al niño, mamá o papá, o oh, abuelita eso la más de lo que se supone yo te pido disculpas voy a trabajar fuertemente para que eso no vuelva a ocurrir claro. eso también es parte de ser un ejemplo que cuando tú cometes también, un error ajá. tú lo reconoces y lo trabajas y, y le estás enseñando estás uh -huh. a tu autorregularte pues lo estás enseñando a claro. ellos también a autorregularse
1: porque claro. es parte de un proceso porque todos sí. pasamos por estrés los niños pasan por estrés como adultos y quizás al momento que pues, fue esa reacción alzaste la voz por el hijo de razón que pasó pero tú autorregularte y tú mostrarle ok el niño va a ver pues mira es verdad mami hizo esto pero mira ella hizo, bajó su voz me dijo habló conmigo me pidió disculpas habló conmigo pues entonces yo el niño va a ir aprendiendo ese tipo de comportamiento. Yo diría claro. que, por ejemplo, a veces exigimos que los niños nos digan gracias. Por ejemplo, a otra persona. Pero entonces, nosotros como
0: adultos no le damos las gracias ni tan siquiera a ellos cuando, por ejemplo, quizás no están algo. Lo que pasa entonces, es que los niños son a veces tan invisibilizados y, y se ven como que ellos no saben, como que ellos no... Pues claro, ellos no saben, pues para eso estás tú, para que los vaya guiando. O sea, no, no, hazlo parte de porque él es un individuo. Y muchas veces es como el iceberg. Ajá. De un cartel, a ver si se puede ver ahí, que muestra lo que es el comportamiento y la pertenecencia y significancia. O sea, muchas veces vemos el comportamiento del niño, pero todo va a la raíz de lo que está abajo de ese comportamiento. Es a veces, muchas veces, cuando ellos tienen una necesidad y son ignorados. O tienen una javieta y los ignoras y los dejas ahí porque esa es la mejor alternativa. Pero y entonces si, no estamos siendo un ejemplo para ellos. Y si, por ejemplo, tú pierdes el control y el niño está que tú perdiste el control y empezaste a tirar cosas,
1: pues si no te sorprenda que el niño, cuando pierda control al momento, se enoje por algo, empieza a tirar cosas porque es que eso es lo que
0: vio. Definitivamente. Y, Definitivamente. Claro,
1: va a pasar ese momento que te va a pasar. Delante del niño va a pasar porque es parte de la, del proceso y parte de la convivencia de que el niño probablemente está contigo la mayoría del tiempo. Obviamente, si es más pequeño y asiste en la escuela, es diferente, pero ahí es tu momento para enseñarle. Obviamente, es difícil, obviamente, quizás al momento no lo pudiste hacer, pero después puedes dialogarlo. Mamá está, por ejemplo, otra cosa es que a veces esperamos que los niños nos digan cómo se sienten. Pero tú como adulto estás en esta, en esta cara que no le estás dejando saber al niño tus emociones.
0: ¿Qué te pasa?
1: Exacto. Es importante porque ellos van a ir viendo identificando las emociones. Mamá está enojada por esta razón y esta razón. Mamá va a hacer esto para relajarse. Están
0: siendo sí. un ejemplo. Ellos aprenden. Ellos aprenden. Y te lo puedo decir. Yo no, obviamente yo soy un ser humano, pero las herramientas yo la voy bajando, la voy inventando y voy viendo resultados en mi hija. Como tú mencionaste, hay días que uno quiere gritar, ay Dios mío, esto es bien difícil y, y, y más que la crianza, el reto más grande es todo lo que tú tienes que hacer alrededor, más la crianza, las presiones son más externas que la crianza per se. Uh -huh. Así que hay días que son difíciles. O había un te, había un día que de estos difíciles, y yo estaba estresada y le estaba pasando ese estrés a mi hija. Y, yo, y ella estaba molesta por algo y tenía mucho coraje y ella tiene una almohada de, de mini que es como la cabeza de mini, que es bien grande, que la puede tirar y no pasa nada. Y entonces yo le dije, "Ven acá, tú estás molesta. Y ella, estás molesta, estás frustrada, pues vente. Mamá también se siente como molesta vamos a coger esta almohada toma, cáchala toma, tírala y entonces ahí empezó, le cambió la sintonía ella empezó a botar su, su molestia y yo también y eso fue una manera de obviamente autorregularnos las dos y yo enseñarle una estrategia uh -huh. de cómo si ella está molesta no. ellos a veces tiran objetos uno está ahí para decirle esto, no se puede hacer por esto. Cuando ella está molesta y ella quiere tirar, yo le doy una almohada o apriétala bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte para que puedas canalizar ese coraje. No. Obviamente le pregunto siempre por qué estás molesta, te, te molestó X cosa. Ok, pues vamos a, a, vamos a canalizar esa esa Es parte, de, parte del ejemplo, ayudarla a que ella identifique qué cosas o por qué ella siente
1: esas emociones. parte de, de ese proceso de, de ser el ejemplo.
0: Igual. Pero si imagínate que uno, eh, eh, uno es el adulto y uno tiene Ajá. que tener el control siempre, mm -hmm. eso no es ni opción. ¿eh? Claro. Porque imagínate que le, yo siempre he pensado... Imagino, yo la miro a veces que está bien con Rabia y yo digo, ¿tú te imaginas que yo me tira al piso igual con ella? ¿ves? No, no tiene ni tú te lo pones a pensar así, no tiene sentido porque tú eres el adulto. Claro. Y aunque tal vez en nuestra crianza no nos enseñaron a cómo canalizar y gestionar, Ajá. sin embargo, yo digo que ahora nosotros tenemos la dicha de que tenemos tanta información accesible de psicólogos y personas buenas con buenas estrategias a través del internet que nos ayudan muchísimo, lo importante es tú aprender a implementarla y siempre siempre, siempre tener presente que los, somos espejos somos reflejos y todo lo que yo haga de una u otra manera, ese niño me está viendo, me está observando todo el tiempo cómo yo me relaciono como yo hablo, como yo me expreso, como yo todo el tiempo, todo el tiempo. Claro. Así que es importante siempre tenerlo presente, que el adulto soy yo y el control lo tengo yo. Y cuando los niños están descontrolados, yo tengo que autorregularme, bajar, beber agua fría y tomar las riendas. No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil. Sin embargo, pues, es lo mejor que podemos hacer y lo mejor que le podemos regalar a nuestros hijos uh -huh. para cuando sean adultos, pues sean, ¿verdad? Bastante eh, funcional en el sentido de, del área emocional. Que sepan identificar esas emociones, que sepan manejarlas y que sepan trabajarlas, igual relacionarse con otras personas uh -huh. en, en la sociedad. Uh -huh. Por
1: eso, ahí es donde yo te decía que, por ejemplo, gracias, porque quizás a un lugar, porque quizás vamos a un lugar y, por ejemplo, para dar un, un ejemplo así, si vamos a comer, vamos a un restaurante a comer, pero entonces el niño te ve que tú estás tratando mal al, al mesero, a la persona que te está atendiendo el niño eventualmente, probablemente así va a tratar después, cuando le toque quizás ir a, a, al sí. restaurante, así probablemente quizás va a ser él, porque lo está viendo en ti, a diferencia si tú estás, por ejemplo, diciendo gracias, de nada, todo este tipo de cosas, los, los valores, los modales se aprenden en el hogar y se aprenden siendo tú como adulto el ejemplo para los niños, porque ellos no lo van a aprender si no lo ven y que a veces exigimos tanto que los niños sean amables, que no sea de esta manera pero entonces tú como adulto es lo que ves que tú estás abriendo la puerta y casi se la tiras a la otra persona cuando la verdad es dando a un mall y le tiras la puerta a la otra persona porque eso lamentablemente en el mundo que estamos viviendo yo diría que la amabilidad ha sido algo que como que se ha perdido Definitivo. porque entonces me veo yo en el caso de que yo estoy aguantando a la otra persona que hay personas que hasta se sorprenden que tú como que aguantas la puerta para que ellos también entren pero y esto es un ejemplo no pero Ajá. el niño también ve eso y yo los claro. niños también que como que ayudan a la mamá o al papá como que se quedan empujando un poquito la puerta para que entren. Pero sabes ah. por qué es eso? Porque está haciendo el ejemplo. Ve a la mamá y él también quiere ayudarlo o a, a la mamá o al adulto que, que esté con el niño.
0: Definitivamente. Ahí voy
1: también que por ejemplo no es un proceso fácil. Nosotros teníamos una área en el salón de clases donde ellos tenían diferentes alternativas para ayudar a, a relajarse o a canalizar sus emociones cuando estaban en el momento perdidos. En obviamente era un proceso, ellos no siempre iban, o no, uh -huh. no siempre decidían ir, pero entonces ahí está el adulto, pues nosotros le enseñábamos o oh, vámonos todos, hoy nos vamos a ir todos a hacer esto y ellos estaban aprendiendo diferentes maneras a, a canalizarse, ya sea a veces ellos mismos usaban como que masajitos a veces ellos querían era? poner plastilina pues Super. lo hacían, pintaban o cogían un papel y empezaban a colorearlo o sea, a hacer un dibujo pero ellos estaban aprendiendo y ya ellos a veces ellos no sabían leer al momento y ellos ya más o menos ya te decían ¿Qué? qué querían hacer, incluso a veces no estaban las opciones pero ya más o menos ellos ya sabían qué cosas quizás les gustaba y ellos más o menos te lo dejaban saber pero ¿por qué era? porque nosotros estábamos en ese constante ejemplo y en ese constante llevándolos en ese proceso porque regular nuestras emociones no es algo fácil relacionarnos no. con los demás no es fácil tampoco porque somos personas diferentes sí pero ahí estás tú para enseñarles o para dar ese ejemplo de cómo relacionarse con los demás adecuadamente todo ese tipo de cosas
0: definitivo y, y también ellos ven lo, cómo tú te alimentas cómo tú uh -huh. como persona te das cariño eh, como si, si por ejemplo eh, hacerte en el caso mío por ejemplo eh, a mí me gusta hacerme el pelo pues ella me ve que yo me hago el pelo ella es loca con su pelo uh -huh. ella siempre hay que peinarla esa, esa son cosas propio. sencillas uh -huh. ajá pero pero ellos lo están observando, cómo claro. quererse a sí mismo, cómo hacer cosas que a mí me agradan, uh -huh. cómo vestirme de la manera en que yo quiero, cómoda, que me sienta bien, hago ejercicios por mi y salud, uh -huh. si estoy enferma voy al médico, cosas tan que tú puedes decir, ay, pero eso es bien básico, pero es que eso es lo que ellos están viendo, cómo tú te cuidas, cómo tú te quieres. Y eso es lo que yo van absorbiendo también.
1: Claro. Y, y ahora que mencionas lo de los alimentos, eso me acuerda que nosotros empezamos con, en un programa tratando uh -huh. de incluir más vegetales en, en el almuerzo. Pero uh -huh. obviamente, ¿qué pasaba? Los niños no estaban expuestos a comer vegetales. solo sí. nosotros teníamos este reto de que los papás se sorprendían, por ejemplo, porque un nene que pidió brócoli en la casa. Y fue porque él descubrió el brócoli en el almuerzo y el en lenca, él no le gustaban mucho de los otros vegetales, pero el brócoli le gustaba mucho. Así que nosotros aprovechábamos y cada vez que había brócoli, pues él lo mezclaba con, con el arroz. A veces también le decíamos, pues mira, no te lo comas solo, vamos a mezclarlo con la carne, vamos a mezclarlo con el arroz, con la comida que tenía. Por ejemplo, a él le ah. gustaba mucho los espaguetis eh, mezclados con brócoli, por ejemplo.
0: De pero
1: es ir identificando maneras de ir incluyendo o sea, inclusive por ejemplo también a veces tú los trituras y los como que en la comida, pero entonces claro. siempre que no te vea a ti comiendo vegetales va a querer comer vegetales de y nosotros, después lo que hacíamos con ella es que como le estábamos dando tantos alimentos nuevos para ellos Ajá. empezamos eh, cogíamos una maestra y esa maestra ese día iba a comer con ellos y ellos estaban okay. pendientes de que nosotros estábamos <risa> comiendo. Sí, <risa> y de que si nosotros no los estábamos comiendo, sí. porque ellos estaban así como, ¿te comiste los vegetales, maestra? Sí. ¿Te comiste esto? Y estaban así, como, como la lupita mirando a ver si era verdad que no se lo iba a comer. <risa> ellos Pero ahí también... vamos al ejemplo. Y cuando una vez nosotros hicimos eso, ellos empezaron a probar diferentes cosas. Pero era porque nos venían a nosotras haciéndolo claro. y comiendo. No, no, no. Porque inclusive y es parte de también. A veces, por ejemplo, si vamos a llevar una merienda o algo, y quizás tú llevabas algo como maestra y ellos te ven. O a veces que ven al, al nene de lado comiendo algo, ellos les interesa. Pero es por eso, sí. por ese ejemplo. Y tú como adulto, como papá, si ellos te ven, pues lo van a querer hacer, por ejemplo claro. si tú eres un papá vegano, tu niño probablemente va a aprender ese tipo de cosas pero es porque te ve a ti constantemente y eso es lo que tú claro. haces pues van haciendo ese proceso pues igual pasa con, con los vegetales es como que no nada más la, las relaciones personales los alimentos
0: los alimentos que eso es importante también
1: claro, su autorregulación sus emociones, todo ese tipo de cosas de un conjunto, de, de un montón de cosas que el niño está observando para ver. Ok, ¿cómo está haciendo? Y a veces no, ni tan siquiera es quizás este, que ellos determinaron que lo iban a hacer. Es pues que obviamente tú eres el ejemplo, tú eres su figura que ellos tienen. De que Tú ya eres un adulto, pues obviamente ¿a quién van a mirar? Al adulto porque... Y tú eres tienen... su figura
0: de seguridad, de confianza. Mm -hmm. Así que ellos siempre van a estar observando a uno. Claro.
1: y si tú no si tú no le das el, y por eso digo que no necesariamente tienes que ser la mamá o el papá si tú eres oh. la abuela la tía cualquier persona que se esté relacionando con ese núcleo inclusive quizás la mejor amiga de tu de la mamá tiene que ver y mucho más si pasa mucho tiempo constante. Obviamente no es que si la ven un, en una ocasión, pues ya Exacto. la culpa a hacer lo mismo que esa persona. Claro.
0: Pero sí ese núcleo es bien importante y a veces como
1: que se pierde eso, eso de perspectiva y no sí. vemos que está el niño ahí como que mirándonos y como te
0: digo,
1: ni tan no
0: siquiera es esa... Esa edad es tan importante, de 0 a 7 años, uh -huh. eh, bien importante y tú mencionaste algo también bien importante que es ese núcleo con las personas que ese niño se relaciona con esas, perso con esas personas que el niño tiene contacto claro. y muchas veces la crianza como que, ay déjame llevarte a casa la tití porque es que es la tití pero allá es reguero allá se gritan eh, no hablan de la, de la mejor manera pero es la tití y entonces ahí tenemos que ser bien cuidadosos también ese entorno no, no, no. de ese niño uh -huh. definitivamente súper selectivo y, y la selectivo persona que para... va a estar con él uh -huh. dejarle saber el proceso de crianza que tú estás llevando que lo respeten obviamente claro. no vamos a pedirle que porque si no lo conocen pues, sin embargo el tiempo todo. que vas a estar pues manejalo de esta manera
1: claro
0: o sea en el sentido de que hablamos en voz baja porque muchas veces le pedimos a los niños no me grites pero le estás gritando tú siete veces más duro ¿Por qué tú me gritas? Pero si es que tú le estás gritando. Ajá, ¿cómo ¿sí? estás? Le estás gritando. ¿Sí? No un respeto igual. Y es como que no tiene sentido. Sí. Entonces, muchas veces también, y quiero mencionar esto, no. tratamos mejor a los compañeros de trabajo que a nuestros hijos. Uh -huh. Tratamos mejor, porque tú vas a tu trabajo, pero tú no le vas a gritar a tu jefe. Tú no le manoteas en el escritorio a tu jefe. Uh -huh. A tu de trabajo, Gracias, buenos días, buen provecho ¿no? y todo. Entonces llegamos a la casa, estamos con nuestros hijos, le, damos, le manoteamos, le trata, analiza y piensa que muchas veces hay padres que tratan algo en particular mejor que a sus hijos. Entonces, no si es que esa, es, ese hijo es parte de ti. Uh -huh. Ese es tu reflejo. Así que. Nada, quería mencionar eso.
1: y sí, yo creo que esa es la, la perfecta cierre de este de, de episodio y quiero terminar con esto también. Tú eres el ejemplo, el adulto es el ejemplo, no importa tu relación con el niño, o sea, si eres mamá, papá, todo Definitivo. ese adulto, todo ese núcleo es importante. Obviamente no va a ser fácil tú hacer que otra persona quizás haga lo mismo que tú, pero ahí también va el proceso de educación y tú decidir, pues mira, hoy vamos a compartir, por ejemplo, con la abuela, hoy vamos a compartir los tres juntos, pues mira mami o si es la suegra o la persona que sea, para que tú veas... Cómo yo voy manejando esta situación para que vayamos en conjunto en ese proceso. Quizás hay un momento que ya se va con la abuela y quizás pasa algo que tú no necesariamente hubieras permitido, pero ahí también va el diálogo. Cuando tú claro. ves que llegue, te cuentes, pues tú le dices, tú hablas. Claro.
0: Y, él, y si ya tú eres el ejemplo, a veces ellos mismos le enseñan a ese otro adulto. Definitivo. Ellos no enseñan mucho, demasiado. O sea, un niño. Si tú, lo, si tú lo ves y, y aprecias esa relación con tu hijo, eso, o sea, yo de, soy otra persona. Desde que mi hija llegó a mi vida, yo soy otra persona y todos los días intento mejorar por, por ella, por mí. Me siento obviamente bien en los cambios que uno va haciendo constantemente, uh -huh. las reflexiones y muchas cosas, muchas otras cosas. Eh, siempre pienso y tengo presente que ella es un ser humano claro y, y a, mí me, a mí me gustaría que ella tuviese buenos valores que fuese empática sensible pues todas esas cosas yo tengo que abonar para que claro. eso sea así y es un y trabajo diario uh -huh. es un trabajo diario sin embargo pues ellos no pidieron venir a este mundo uh -huh. así que ya ellos están ahí y nos toca a nosotros como padres, entonces echarle el resto. Y
1: poco a poco, no esperes que quizás va a cambiar todo y vas a ser súper perfecto al momento todo eso. No, perfecto. no, no, ves? no. Poco a poco tú ir tratando de dar lo mejor cada vez y poco a poco vas a ir en, en, engranando en ese proceso porque como dicen por ahí, ser mamá, ser papá o cuidar de un niño no viene con un manual. Porque también Definitely. si viniera un manual los niños son tan diferentes, los seres humanos somos tan diferentes que probablemente no vamos Definitely. a caber todos en un manual. Pero Definitely. es ir en ese proceso de tú como mamá ir aprendiendo, adaptándote tú como cuidador como maestra o familiar luego. esa persona que está con el niño poco a poco ir adaptándote y aprendiendo diferentes maneras y siendo ese ejemplo que tu peque necesita y que a ti te gustaría que cuando tu peque crezca sea
0: definitivo
1: con eso cierro y te invito a que si te gusta nuestro podcast lo compartas y nos dejes una reseña para que no te pierdas ningún episodio, te puedas suscribir y así puedas aprender más contenido de educación y crianza. Así que nos vemos en el próximo podcast de Educate para tu Peque.
0: Bye. Bye.